0: Les colloques du Collège de France Alors bonjour et merci beaucoup de l'invitation à parler à ces, à ces colloques. En effet, c'est la deuxième fois que je parle à un colloque de rentrée du Collège de France et euh, il y a justement environ six ans, j'ai parlé ici du CERN comme modèle de coopération scientifique en Europe et aujourd'hui, euh, le thème est un peu élargi. Donc, le sujet euh, devient la physique des particules élémentaires, plus en général, et la mutualisation des savoirs à l'échelle mondiale. On peut se demander pourquoi avoir choisi la physique des particules pour illustrer ce sujet euh, qu'on m'a donné. Et donc, je commence pour vous rappeler quest ce que c'est cette physique des particules, qui est dite aussi la physique des haute énergie. Donc j'utiliserai souvent ce mot-là. Je vous rappelle en passant que euh, Georges Charpak qui, est, euh, qui, a, qui a disparu récemment, a euh, travaillé dans ce domaine et euh, avait reçu le prix Nobel de physique en 1992. Donc euh, euh, cette physique est très internationalisées, si on veut, euh, comme le démontrent les euh, nombreuses conférences internationales dans ce domaine qui remontent aux années 50. Donc, euh, comme par hasard, la dernière grande conférence internationale de physique des particules a eu lieu ici à Paris en juillet. Vous voyez là euh, les posters de la de la conférence. La, la première était en 1950 à Rochester. Et depuis 1960, cette conférence euh, euh, internationale, mondiale, si on veut, qui tourne dans les différents continents à fur et à mesure, euh, s'alterne maintenant avec une conférence dite européenne, High Energy Physics, euh, euh, la seule chose qui veut dire que cette conférence européenne alliée toujours en Europe, mais bien sûr avec la participation des physiciens de tout le monde. Donc, euh, euh, la prochaine, en 2011, va être à Grenoble. Euh, celle d'avant était à, à Cracovie et la prochaine conférence internationale euh, va être à Melbourne, en Australie. Donc, quels sont les objectifs de la physique fondamentale, en général C'est de pousser nos connaissances des, des lois les plus intimes de la nature à ses limites, mais je dirais plutôt à nos limites. Euh, et, et il y a là deux frontières qu'on essaie de pousser les plus loin possible. C'est la frontière de l'infiniment grand, c'est-à-dire de voir toujours plus loin dans l'espace qui équivaut à remonter toujours plus en arrière dans le temps. Et pour ça, il faut des grands télescopes. Les télescopes Hubble, c'est un exemple. Et après, là, il y a la deuxième frontière, qui est la frontière où travaille la physique des particules. C'est la frontière de l'infiniment petit, c'est-à-dire de voir toujours plus en détail dans la structure intime de la matière. Donc, euh, on veut regarder dans les tout petits, mais pour ça, il nous faut des grands accélérateurs. Donc, il semble un peu une contradiction un mot. Et la raison pour ça, c'est, je m'excuse, c'est la seule formule que j'utilisais dans la conférence, la physique quantique nous dit que pour voir une structure de taille, appelons-la delta X, très petite, il nous faut au moins une énergie qui est inversement proportionnelle à delta X. Donc, si on veut regarder dans les très petits, on a besoin d'une énergie très grande. Euh, D'autre part, les hautes énergies caractérisent pas seulement les, les grands accélérateurs, mais caractérisent aussi l'univers primordial, parce que l'univers primordial était très chaud, très dense aussi, et très chaud, ça veut dire qu'il y avait des grandes énergies en jeu. Donc ces deux infinis de la physique fondamentale, en effet, se touchent, et on parle aujourd'hui de la physique astroparticulaire. Il n'y a pas des erreurs de... pas particulières, pas particulières. Je ne sais pas si le mot existe, mais quelqu'un l'a inventé de toute façon. Donc, c'est pour ça que les microscopes les plus puissants dont on dispose aujourd'hui sont en effet les accélérateurs des particules. Et pour avoir une grande énergie des particules accélérées, il nous faut une grande taille de l'accélérateur. La raison, c'est d'éviter trop de pertes d'énergie par rayonnement. Plus la, euh, la courbure de la trajectoire est, est, est grande et plus il y a des, des rayonnement, et donc euh, c'est coûteux en énergie. Donc euh, aujourd'hui, euh, les records dans, dans cette course euh, vers le grand, c'est en Europe, c'est effectivement à Genève, au CERN, au laboratoire des... Des recherches en physique des particules. Le nom nucléaire est resté là parce que N c'est pour nucléaire, mais en effet ce n'est pas vraiment de la physique nucléaire qu'on fait au CERN. Il s'appelle LHC, Large Hadron Collider en anglais, Grand Collisionnaire Hadronique en français. Donc c'est un instrument qui amène à la collision des protons et aussi des noyaux lourds comme les plomb ou l'or. Donc euh, essayons de décrire un petit peu ces monstres, entre guillemets, un chiffre, en image. Euh, un chiffre, euh, c'est euh, quelque chose qui a environ 10 km de diamètre, un total de presque 10 000 aimants. Les aimants sont supraconducteurs, c'est-à-dire sont très refroidis avec de l'azote liquide à moins 190 degrés et après, avec de l'hélium liquide jusqu'à une température tout près du zéro absolu. Et euh, les faisceaux des particules voyagent dans une cavité qui est très très vide, parce qu'autrement il y a des collisions et on perd les, les faisceaux. Donc la pression est de 10 moins 13 atmosphères, c'est-à-dire 10 fois inférieure à la pression sur la Lune. Et à pleine puissance, on n'est pas encore là. Il y aura des trillions de protons lancés à une vitesse tout, tout près de la vitesse de la lumière et donc à cette vitesse-là vont effectuer 11 000 et quelques fois les tours de l'accélérateur par seconde. Et il y aura deux faisceaux de protons ou éventuellement des noyaux qui voyageront, ils voyagent déjà, mais ils voyageront à une énergie maximale de euh, 7 tera-électron-volt qui, ça veut dire, autrement 7000 fois plus grand que l'énergie associée à la masse du proton à travers la, la formule d'Einstein. Et ça permettra des collisions frontales de 14 TeV parce que les deux faisceaux sont accélérés dans des, des les deux directions opposées. Pour l'instant, on est à moitié chemin, donc on a que 7 euh, total, 3,5 plus 3,5. Et ça donnera lieu, et ça c'est un peu le problème, à quelques 600 millions de collisions par seconde. Donc très difficile de, de les enregistrer toutes. En image, vous euh, voyez là une photo euh, où on voit... À droite, l'aéroport de Genève. Bon, ce n'est pas Charles de Gaulle, donc la comparaison est un peu propose peut-être, mais vous voyez les dimensions de, de l'anneau. Euh, là, c'est juste dessiné. Hein, l'anneau est sous terre. Il y a un petit anneau qui était l'accélérateur, un des accélérateurs précédents qui sert comme pré-accélérateur et pour injecter les protons déjà pré-accélérés dans les grands accélérateurs. Euh, là, on voit la vue d'un autre côté, où on a dessiné aussi euh, la frontière entre la Suisse et la France. et Vous voyez qu'en effet, même si on parle toujours de LHC à Genève, la plus grande partie de l'accélérateur est en France, dans les pays de Gex. Là, c'est Fernet-Voltaire, euh, tout près de là de la frontière. Euh, mais, euh, comme je l'ai dit, les expériences euh, sont faites sous Terre, parce que l'anneau est sous Terre, donc les protons circulent dans cet anneau, dans, de Saint-Ambert, et il y a, en effet, il y a une possibilité d'avoir huit points d'intersection des deux faisaux, mais pour l'instant, on n'utilise que quatre où il y a, il y a les, les expériences ont lieu. Et là, c'est une image du tunnel, justement, une centaine de mètres sous terre. Alors, pour, euh, pour euh, reconstruire les événements qui suivent ces collisions, il faut des, <coughs> des détecteurs qui doivent être très grands pour contenir tout l'événement et mesurer tous les paramètres. Et ce détecteur doit être très précis, il mesure le temps de passage d'une particule à quelques milliardièmes de secondes près, et la position, la trace à un millionième de mètre. Et il faut des ordinateurs très, très puissants, parce qu'à cause de, justement du nombre d'événements, de la complexité des événements, et donc pour permettre à, aux physiciens qui travaillent dans cette expérience, il s'agit là d'environ 7000 physiciens du monde entier, euh, il faut des dizaines, on, a, on a construit ce qu'on appelle la grille, et c'est un, un système d'ordinateurs or, qui travaillent ensemble, qui sont partout dans les planètes et sont euh, exploités dans ces réseaux informatiques. Là, c'est une image des quatre principales expériences LHC, donc des, si vous voulez, des, des détecteurs de particules avec des, 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 des caractéristiques un peu différentes. Ça, c'est les deux grandes expériences, Atlas et CMS. Et après, il y a Alice qui utilisera surtout les ions, les collisions des ions. Et là, c'est une expérience dédiée en particulier aux quarks du type B. Et donc, euh, pour, euh, dans, dans, dans cette expérience, il y a des collaborations scientifiques euh, d'une taille qu'on n'a jamais rassemblée auparavant Les expériences ATLAS et CMS en particulier, les deux grands détecteurs, comptent des milliers de physiciens chacune. Et juste pour vous donner une idée, bon, là, c'est une réunion de la collaboration ATLAS. Vous voyez, c'est un, un très grand amphi, et je pense que c'est... Probablement la plus grande partie des, des physiciens d'Atlas ne pouvaient pas y être. Donc, et, et là, par exemple, c'est la liste des labos euh, de la collaboration CMS. En juin 2008, je pense depuis, elle a augmenté. Il s'agit de 3600 3, 3 membres avec 183 laboratoires de 38 pays. On voit notamment là aussi les pays émergents, dont on a discuté tout à l'heure, le Brésil, euh, la Chine, euh, la France, est assez bien représentée, ça pourrait être un peu mieux, je dirais. Euh, si on continue euh, en ordre alphabétique, on voit bon, l'Italie, c'est toujours euh, très penché vers cette type de physique. L'Allemagne, il y a l'Inde, dont on a parlé tout à l'heure, et après, je, je, je saute quelques pages et j'arrive aux États-Unis et voyez la participation des États-Unis. C'est incroyable. Donc, c'est pratiquement tous les États des États-Unis qui participent à cette, à cette expérience pour dire l'internalisation de ce type de physique aujourd'hui. Là, il y avait une simulation. J'ai je, je mis ces cette image, parce qu'on a parlé les premiers jours des de, de simulations numériques et tout ça. Alors, pendant toutes les années, les longues années d'attente que l'accélérateur marche, on a testé les, les détecteurs avec des simulations, des données simulées. Et, et c'est peut-être à cause de ça que les détecteurs ont marché du premier jour très, très bien. Donc là, c'est une vraie collision à 7 tera -volt. Et effectivement, les, les, les modèles numériques semblent marcher très bien euh, par rapport aux données réelles. Bon, vous direz dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font les théoriciens comme moi Bon, les, les mauvais langues disent qu'ils passent leur temps dans la terrasse de la cantine du CERN à boire et à bavarder. C'est en partie vrai, mais on discute souvent des, des physiques. Et, et, mais ils participent aussi à, à leur propre conférence. Et là, je prends l'occasion pour dire que euh, cet été, euh, juste à la salle en face, on a eu une conférence des phénoménologie des théories des cordes. Et bon, si vous voulez, je peux vous expliquer les, la signification pas tout à fait banale de, de cette poster. Voilà, il y a de l'holographie dans, dans cette image de la tour Eiffel qui est intéressante. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, les physiciens, avec tous ce, ces travaux Bon, ils ont... Euh, la chose intéressante, c'est qu'à travers des expériences très sophistiquées, très compliquées, ils ont arrivé à une description de la matière qui est particulièrement simple. Alors, combien de temps j'ai, Gérard, encore 5 alors malheureusement... Bon, je dis alors très rapidement parce que là, j'avais pensé effectivement d'éviter de les... de... ces... Mais disons, c'est ce qu'on a compris, c'est qu'en cassant la matière de plus en plus, on arrive à ce qu'on pense aujourd'hui être les composants les plus élémentaires de la matière, c'est les électrons qui tournent autour des noyaux, mais le noyau euh, est, est fait, bon ça on le savait depuis quelques temps, des protons et des neutrons, mais il y a des structures à l'intérieur des, des protons qui s'appellent les quarks et si on veut les, les électrons les neutrinos d'un côté et les quarks de l'autre forment des familles des, des composants euh, de toute la matière que nous connaissons après il y a la matière sombre et là c'est un mystère et en plus il y a une description très unifiée des quatre forces fondamentales, la force électromagnétique, la force nucléaire, la force qui est responsable de la radioactivité et la force gravitationnelle. Bon, ça, c'est le sujet de mon cours, et je ne vais pas faire mon cours ici. Et, et voilà, je laisse ton message. Je voulais juste signaler qu'il y a cette relation très intéressante entre la physique des particules et la cosmologie, parce que dans l'univers primordial, par exemple, à un certain moment, quand la température de l'univers était très élevée. Euh, bon, d'abord, il n'y avait pas des atomes parce que les électrons et les noyaux étaient séparés, mais euh, si on remonte encore un peu plus en arrière dans le temps, on trouve aussi une phase dite des quark ou en plasma, où les protons se euh, liquéfiaient en, en quarks. Donc, c'est c'est ce type de phénomène qu'on va essayer de reconstruire dans les expériences. Alors, pourquoi donc la mondialisation et la mutualisation en physique des haute énergie Les raisons sont multiples. Il y a des raisons scientifiques évidentes qui ne sont pas vraiment spécifiques à la physique des particules. Bon, d'abord, les, problémat les problématiques qui sont au centre de cette physique sont d'intérêt universel, pas un particulier pour un pays ou pour un autre, mais par contre, chaque pays peut évidemment contribuer avec ses propres spécificités et les points forts de son know-how, si on dit en français euh, comment faire. Les, les interactions entre les différentes écoles créent des synergies qui contribuent d'une façon essentielle à la réussite du projet. Et euh, on doit dire que l'accélérateur et les, les décritères euh, sont le résultat de l'assemblage de composants provenant de tous les coins de la planète. J'ai fait l'exemple des aimants. Pour produire ces 10 000 aimants euh, supraconducteurs, il a fallu vraiment faire un effort euh, et, et mettre en marche des usines dans, dans plusieurs pays. Et euh, c'est un effort... Euh, Global qui a rendu possible rassembler tous les aimants en temps utile. Mais il y a évidemment des raisons économiques et politiques. C'est une physique chère à cause des dimensions et peut-être difficile à vendre par rapport, par exemple, à de la recherche médicale. Ce n'est pas tout à fait évident au grand public, ce n'est pas pour vous, mais ce n'est pas évident à tout le monde, que ça vaut le coup. Et les coûts élevés, ces chiffres autour de 3 milliards d'euros, sans compter les coûts des détecteurs, et là, c'est les différentes collaborations qui s'en occupent. Alors, peut-être que c'est clairement beaucoup trop pour un seul pays. Et, et aussi, ce n'est pas facile à pousser politiquement pour un seul pays. Disons, si on le justifie dans le cadre d'une collaboration, c'est beaucoup plus facile que si. On essaie de pousser ce type de, de dépenses au niveau d'un seul pays. On a vu donc une évolution dans les derniers 50 ans à partir des programmes nationaux, après multinationaux, continentaux et finalement des programmes planétaires. Et euh, disons pour retracer un petit peu l'histoire, euh, par exemple aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, ont regardé la physique nucléaire et son nouveau nœud, qui est la physique des particules, oui, pour leur intérêt scientifique, bien sûr, mais aussi comme euh, quelque chose d'intéressant du point de vue stratégique et militaire. Et à la fin des années 60, on trouve encore des traces de cette attitude dans, dans les congrès américains, par exemple, il y a une fameuse déposition de Bob Wilson. Bob Wilson, c'était le directeur du, de l'actuel Fermilab, près de Chicago, qui à son temps s'appelait National Accelerator Lab, donc c'était un accélérateur national américain. Et là, il y avait le sénateur Pasteur qui, euh, qui euh, lui posait des questions sur les, la valeur des construire un nouveau accélérateur de particules et lui demander, y a-t-il quelque chose dans les espoirs liés à ces accélérateurs qui concernent la sécurité de notre pays Et Bob Wilson répond, non, je ne pense pas. Euh, donc, euh, pas du tout Non, pas du tout. Donc, il n'a aucune valeur dans ce point de vue. Et euh, Bob Wilson répond à cette phrase qui est devenue assez célèbre bon, je ne peux pas tout la lire, il n'y a rien à voir directement avec la défense de notre pays, sauf peut-être de les rendre digne d'être défendu. Mais donc, c'était des temps durs. Et euh, plus tard, dans les années 80, euh, ces raisons des euh, stratégies militaires, défense, et tout ça, avaient cédé la place à des raisons de compétition purement scientifique. Il y avait eu euh, la course vers l'espace, la Lune, donc la compétition avec l'Union soviétique. Et c'était un peu dans cette atmosphère-là qu'en 1987, euh, le, les gouvernements américains avait approuvé le superconducting super Collider euh, au Texas. On a commencé à, faire, à, à construire les, les tunnels pour installer l'accélérateur. La, après, il y a eu la chute de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique. Bon, Finalement, en euh, 1993, euh, le gouvernement américain a annulé carrément tous ces projets avec une grande désolation, avec un, une perte d'argent considérable. Heureusement, quelques années plus tard, euh, le LHC a été approuvé euh, à Genève mais avec le support crucial des États-Unis, mais aussi du Canada, du Japon, de l'Inde et, et la Chine. Et comme vous avez vu, beaucoup de pays qui ont, sont rejoints dans l'effort. Et je dois dire, parce que j'étais dans le directeur de la division théorique, donc j'étais invité à toutes les, les, les réunions importantes, euh, Les projets a failli souvent tombé à l'eau à cause des problèmes purement nationaux. Je me rappelle un gros problème avec l'Allemagne à un certain moment. Mais, si vous voulez, euh, aucun pays ne voulait euh, détruire quelque chose devant toute cette communauté réunie. Donc, finalement, le projet a résisté. Et en décembre 1994, euh, on a eu l'approbation du projet. Bon, on peut se demander est-ce que la recherche fondamentale est trop chère. Et évidemment, ça dépend des, des termes de comparaison. Là, j'avais mis quelques chiffres, grosso modo, rapportés à, à, à 1 euro 2010, de plus, plusieurs projets. On voit que le LHC n'est pas tellement cher par rapport à d'autres projets. Euh, une raison pour laquelle... L LHT n'a pas été tellement cher, c'est que les tunnels existaient déjà pour un accélérateur précédent, donc ça a diminué pas mal les coûts de construction. Est-elle utile la physique de haute énergie Alors, j'ai trouvé cette phrase d'un républicain de New York que, que le SSC ne va pas, pas curer les cancers, c'est des vérités absolues les problèmes de calvitie ou garantir la victoire de je ne sais pas quoi c'est un club de basket probablement mais effectivement il y a eu des retombées et vous le savez peut-être quelquefois c'est ignoré mais le World Wide Web est né au CERN euh, à la fin des années euh, 80 euh, pour répondre aux besoins de partage d'informations entre scientifiques qui travaillaient sur la même expérience, mais, mais dans des différents universités et instituts. Bon, le CERN n'a pas compris l'importance de la découverte. Berners-Lee est parti au MIT et, et après c'était le début d'Internet et de toute cette révolution. Euh, mais ce n'est pas la seule, la seule retombée de la physique de haute énergie. Là, j'ai fait... Une, une longue liste, le point c'est que les accélérateurs et les détecteurs font appel à une technologie de pointe et donc il y a forcément des retombées dans tous les domaines qui utilisent ces mêmes, euh, ces mêmes techniques. Et, bon, euh, je me suis posé la question, qu il y a des aspects négatifs de la mondialisation de la recherche. Bon, on pourrait se poser la question... Bon, je ne l'ai pas mentionné, mais vous savez peut-être que l'ELHC a eu une panne sérieuse en septembre 2008 qui a bloqué tout pendant plus qu'un an. Et donc, on peut se demander ce que c'est en effet Tour de Babel, les gens qui n'ont pas... Euh, je n'ai jamais entendu cet argument pour dire c'est la faute aux Indiens. <rire> ou au fait que peut-être les États-Unis avaient pris des centimètres pour des pouces, ou quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, il n'y a pas de, de vrais euh, problèmes liés à la mondialisation, au moins dans ce domaine de la, de la physique. Bon, il y a des problèmes de taille, mais ils ne sont pas spécifiques à la mondialisation. C'est clair que des collaborations si énormes que ça posent quand même quelques problèmes. Et la compétition, même si on a mondialisé la recherche, est toujours présente. Par exemple, je suis sûr que les quatre expériences qui sont dans les LHC, ils, ils sont en compétition entre pour arriver les premiers à faire des découvertes. On a déjà vu ça avec les premières analyses des résultats. Bon, au contraire, je pense que la, la science a toujours eu un pas d'avance. Euh, sur la politique, et je voulais juste pour conclure, je terminé presque l'exemple de cette, euh, cette aventure qu'on appelait sésame. Et donc, ce n'est pas de la physique des particules, si vous voulez, c'est une dérivée de la physique des particules. Je l'avais sous la, sous, la, euh, sous la diapo. Euh, donc, un accélérateur produit aussi de la lumière des synchrotrons et on utilise cette lumière des synchrotrons. Pour faire d'autres études euh, appliquées, sont des physiques appliquées. Et, et, et là, la, la chose euh, très intéressante, c'est que, euh, disons, on a décidé de, de construire, un de, de mettre un accélérateur en Jordanie, et avec euh, ces états-là comme membre principal de l'aventure, la, de si vous voulez, et vous voyez là, Iran, Irak, Israël, Jordan, Palestinien et tout ça. Donc, si on pense au discours qu'on a entendu tout à l'heure du président iranien, ça semble presque incroyable que, par contre, s'est mis ensemble à travailler dans la physique. Et il y a une contrepartie théorique de ça. Je suis à connaissance d'une conférence qui se tient chaque année à Crète à Crète, entre physiciens israéliens et iraniens, des théoriciens qui se rencontrent. Bon, Il y a aussi des Grecs qui, qui participent, qui jouent le rôle des hostes. Et bien sûr, ce sont des choses ouvertes à tous les scientifiques. Mais pour conclure, je pense que le but principal de cette recherche Reste quand même celui d'élargir nos connaissances, donc je termine en mettant là euh, une phrase que Dante a mis dans la bouche d'Ulysse, « Fatti non foste a viver come mais ma seguir virtute e conoscenza. » Donc je pense qu'effectivement, cette physique des particules satisfait très bien ces critères, la connaissance d'un euh, côté, et ils ont la fraternité, la, euh, la disons, pacifique avec tous les mondes de l'autre. Donc la vertu et la connaissance ensemble. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.